agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Léo, tudo bem com você hoje? Tudo jóia. Carnaval começou, Clara, aqui em Belo Horizonte. <risos> Nossa Senhora. Ai, ai, eu gosto. Pra quem não sabe, gente, esse é o Léo, tá? Em época de carnaval. A gente tá aqui no, no metade de, de janeiro e, e o Léo já tá totalmente modo carnavalesco. Eu já estou... Como é que é Milton Cunha? É, eu já estou com purpurina... Nos cantos da casa. E queria dizer assim, ó, que eu escutar aquele estambor, Clara, pô, muito gostoso. Porque o negócio, assim, não é só o som, mas ele reverbera no seu corpo, assim, sabe essa uhum. vibe? Eu gosto. Enfim, eu sei que não é todo mundo que gosta. Inclusive, gente, olha, teve pessoas, claro, olha que coisa engraçada. Ah. Umas três, quatro pessoas que me chamavam assim, ah, podcast, não sei o quê. Mas as <risos> <Podcast>. pessoas... <risos> eu queria só dar um recado meio esquisito. Mas é o seguinte, gente, não precisa de esperar eu estar sozinho pra me chamar, não. Pode me chamar quando eu tô conversando com pessoas. Eu gosto, tá? É legal. Só deixar isso claro. Então, se me vê, pode me dar um abraço quando eu tô conversando com as pessoas. Não tem problema, tá? E eu amo também, então eu vou aproveitar pra é. deixar isso. Eu amo abraçar pessoas. Eu normalmente eu que peço abraço. A pessoa vai falar, <risos> ah, claro, me eu falo, ah, posso te dar um abraço. Eu amo, eu amo. Pode falar comigo também, gente. Então, gente, em 2023, como vocês sabem, né? A gente bateu aquela meta de duas mil avaliações no Spotify. E eu acho que tá na hora da gente estabelecer uma meta pra 2024, né? O carnaval já tá aí. <risos> <risos> Boa, é, já tá passando. Olha, o que tal 2.500 avaliações? Você acha muito? Você acha pouco? Você eu, acha... eu não sei a nossa média de crescimento de avaliações do último <risos> ano, mas me parece ideia. adequado, não sei. Acho que, acho que é legal, 2.500, vamos com tá, essa. Tá, então vamos, vamos lá no chute. Quem sabe 2.500? Bora lá, gente? Se você não tiver avaliado ainda o nosso podcast, dê lá as cinco estrelinhas no Spotify pra ajudar a gente a bater a meta. E engaja com o podcast. Se você não tiver ouvindo o Spotify, não tem problema. Onde quer que você esteja ouvindo, dá estrelinha, avalia, segue e tudo mais. Mas então, Léo, conta pra mim o que, que você trouxe pra gente conversar hoje. Então, Clara, é... você viu que foi sancionada, tipo assim, agora mesmo, assim, ó, tá fresquíssimo, a lei que torna crime a prática de bullying e do cyberbullying? Você viu isso? Eu vi muito por alto, muito por alto. Boa, boa. Então, vou tentar aprofundar um pouquinho. Antes da gente entrar no assunto, claro, se você não quiser falar sobre isso, tudo bem, mas qual que é a sua relação com bullying? Porque me dá até uns flashbacks, assim, meio PTSD, assim, sabe, esse Nossa. negócio. É, não, muito ruim. É um assunto pesadíssimo, mas é, mas é uma relação de, de pessoa que sofreu bastante com bullying na escola. É, enfim, eu deveria ter sido tirada da escola, inclusive, mais <risos> que cedo. Horror, que horror, que horror. É, não, foi, foi bem pai, foi bem pai. Mas, enfim, 
Acho. Eu acho importante comentar isso, assim. É só porque as pessoas têm mania de diminuir um pouco essa, essas coisas, sabe? E é pesado. Eu sofria bullying pra caramba também na escola. Eu era, sei lá, um esquisitão metaleiro nerd, que ainda sou no meu coração. Eu tirava lá 10 em tudo, apresentava todos os trabalhos. Eu era baixinho, testudo, cabeludo. E o pior, Clara, o pior... É que eu tinha muita paciência e poucos limites sociais. Então, me dá ansiedade só de pensar, assim, sabe? Fica até pensando na minha vida hoje, assim, é. o que que reflete disso? Eu tinha estrabismo quando era criança, né? Ainda tenho, né? Eu operei, mas ainda tenho. É, mas eu usava óculos com tampão, sabe? Então, uh -huh. ah, era foda, era foda. Criança consegue ser cruel, né? Adolescente é. também. É, e aí, assim, eu acho importante comentar sobre isso, porque ao ver essa lei, eu já consigo imaginar muita gente querendo falar que, ah, sei lá, as gerações de agora estão muito sensíveis, etc. E eu digo o contrário, sabe? Assim, porque tem aquele argumento horrível que diz que bullying forma caráter. E assim, francamente, forma caráter... Uma ova, né? Mina Porque... caráter. Lima. Mina, pe... Mina, Mina. É a personalidade, a autoestima, né? É um horror. E tem muita consequência séria para além disso. Além de ser cruel, além da autoestima, tem coisa que você vai ver reflexo que vai ser tangibilizado de uma maneira muito mais grave e permanente, assim, né? Enfim, é uma coisa muito, muito séria, muito séria. E falar que o bullying ele forma caráter, no meu entender, é meio que arrumar uma justificativa para os próprios traumas e para uma perspectiva da pessoa agressora também. Então, essa romantização do sofrimento, eu acho que ela já deu, assim. A ideia de que tem que sofrer para ser feliz, de que tem que passar perto. Tipo, eu boto fé que esforço é importante, as coisas na vida não são de graça, mas isso não significa que a gente tem que sofrer, mas que a gente pode, sei lá, encontrar alegria no esforço e nesses processos. Por exemplo, a parte de não se levar a sério demais ou de te preparar para a hostilidade do mundo, que o bullying supostamente traria para quem fala que defende isso, isso poderia tranquilamente ser aprendido de outras formas, não precisa ser o bullying e... Enfim, só queria falar isso, porque eu acho importante tirar esse, esse elefante da, da sala, enfim. Daí, Clara, bullying e cyberbullying agora é crime. E por que, que eu tô trazendo isso aqui, Clara? Não só porque fala da forma como a gente se relaciona, mas porque tem muito a ver sobre como a gente interage com outras pessoas na internet, inclusive. Como que a gente conversa em jogos, em fóruns, no WhatsApp, em comentários de vídeos, e tudo isso que é do virtual, mas que tangibiliza muito na realidade das pessoas que agridem e as que são agredidas pelo bullying. Inclusive, uma coisa bastante interessante que eu vi em uma das reportagens que eu li sobre esta lei, é a ideia de que a motivação para a existência dessa nova lei seriam aqueles casos de violência em escolas, né? Que teve um aumento nos últimos anos, sabe? Tipo, tanto violência pelas pessoas que praticam bullying, quanto pelos ataques de algumas pessoas que estouraram de tanta violência que sofreram de bullying também. Enfim, de novo, é mais dano que o bullying causa e é interessante ver também a maneira viva, né? Que essas leis tentam acompanhar essas tendências de comportamento e esses problemas da sociedade, enfim. Mas aí, claro, assim, queria falar sobre o que, que diz a lei. Você falou que não, não, não viu em tanta profundidade ainda. Primeiro... Ah, explica pra gente aí, então. Boa. Primeiro, é interessante definir o que é bullying, né? E aí, na reportagem que eu li lá da Carta Capital, que eu acho que eles resumem bem uma, uma questão, eles trazem o seguinte trecho. 
A nova regra define bullying como o ato de intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. A pena aplicada ao crime de bullying será de multa, caso o ato descambe para um crime mais grave, o autor poderá ser preso. E já o cyberbullying é a prática de bullying cometida em ambiente virtual, né? incluindo redes sociais, aplicativos e jogos online. A pena será de 2 a 4 anos de prisão, além da multa. Então, o que acontece é que a lei ela foi sancionada né? e ela criminaliza o bullying, o cyberbullying, Aí, assim, parece que já tinham outras leis, tá? Que, de forma ou de outra, meio que tentavam tratar do assunto. Mas o, o que, que o novo texto, ele faz, é agravar algumas punições e especifica alguns contextos, né? Por exemplo, que eu li lá no Jus Brasil, parece que já tinha uma lei de combate ao bullying lá de 2015, mas que ainda não colocava a prática como crime, né? Então, com essa sanção agora, tudo isso passa a efetivamente ser crime, Além de agravar as penas para crimes contra crianças e adolescentes, a lei também busca punir ali as pessoas que organizam esses grupos e fóruns online com essa finalidade de agressão. Então, muda um pouco o contexto. O que você pensa, assim, dessas definições? Sei lá, assim, faz sentido? É, eu acho, acho interessante. Eu achei engraçada a questão de sem motivação específica. Porque às vezes tem uma motivação... A motivação idiota, tipo assim, por exemplo, ah, a pessoa usa tampão, né? Usando o meu caso. Tipo assim, eu, eu não sei muito bem o que muda o fato de ter, de ter a motivação <risos> ou não, sabe? Tipo, é, enfim, é, fiquei pensando nisso, assim. É. Tipo. Eu, fico, eu fico pensando assim, eu, eu não quis entrar muito no mérito, uhum. porque eu não falo juristiquês. Será que motivação uhum. na esfera jurídica ah, quer dizer alguma coisa específica, é, sabe? Pode ser, pode Então, ser. sei lá, um motivo, né? Tipo, retaliação, sei lá, espontânea defesa... Qualquer coisa assim, entendeu? E uma coisa que eu acho interessante, no entanto... E eu fiquei um pouquinho até incomodado. Mas enfim, reflexões, né? Que fala sobre a questão penal e tudo mais. Mas que a primeira lei lá de 2015... Ela tinha um caráter, teoricamente, mais educativo, né? Ela tinha a intenção de não excluir aquela pessoa da sociedade... De fato, fazê-la reconhecer o seu erro... E aí, reparar esse relacionamento entre a pessoa que abusa e a pessoa que é abusada. Basicamente isso, assim. E tipificando... Não sei se tipificando é o termo certo, enfim. Mas descrevendo o bullying. Só que, sei lá, né... Não sei se deu muito certo, enfim, aí, aí tá, tá desse jeito aí agora. O que eu fico pensando é que eu espero muito que os estudos e o entendimento de bullying tenham se sofisticado desde a época que a gente era criança. Uhum. Porque toda vez que a escola que eu estudava tentava fazer alguma coisa, piorava tanto. Você tá fazendo a cara que eu acho que você, que você viveu ah, a mesma super. coisa, né? Não, eu lembro da diretora fazer, tipo, um encontro na sala. Tipo assim, <risos> por que, que a gente não pode falar, fazer isso com a Clara? Tipo assim, só piorava tudo, colocava o spotlight torto. Em mim e, e, e na situação, eu sentia que cada vez que tudo que eles tentavam fazer só piorava, sabe? Cada vez mais, assim. Nossa, era uma bola de neve, era horrível, assim. Só resolveu quando eu saí da escola, <risos> né? da quarta pra quinta série, assim. Mas era, era um horror, foi, foi um terror, assim. De primeira, segunda, terceira, quarta série. E eu sentia que cada vez que a escola tentava intervir, piorava, piorava. muito, sabe? É, é. bota fé. É, sei lá. Também eu acho, assim, eu espero que estejam mais preparados. Eu realmente, eu não tenho relatos de pessoas jovens, jovens 
camisetas que estão aí passando por esse momento agora. Mas enfim, é isso. Bullying, cyberbullying, agora é crime. É questão penal super problemática, né? Porque, enfim, super complexo dentro da, da, do, do nosso Brasil e as coisas como funcionam. Mas, de toda forma, eu acho importante a discussão. E mais importante ainda que isso seja, esteja sendo né, tratado na esfera legal, porque as leis e tudo mais tem que avançar aí junto com esses contextos aí da nossa sociedade. Léo, dia desses eu vi a malfeitona compartilhar um texto da coluna da escritora Marilene Felinto na revista Gama. E aí eu achei que valia trazer pra gente conversar aqui. O título é Aplicativos de Relacionamento Agida Vida de Mulher da Roça. E a Marilene Felinto comenta o impacto dos aplicativos de relacionamento numa cidade de 11 mil habitantes no Vale do Paraíba, a 200 quilômetros de São Paulo, capital. Ela preferiu resguardar assim, o nome da cidade em questão, mas a realidade que ela apresenta é de que algumas mulheres têm terminado os, os casamentos, né, traído os maridos com homens que elas conhecem nos aplicativos, algumas mulheres da roça. Né? E aí, com nomes fictícios, ela vai comentar alguns casos. Um que ela considera emblemático é o seguinte, assim, na divisão das tarefas da casa, a mulher aprendeu com os filhos a usar o smartphone, ficou encarregada, né, do uso do celular, e aí o marido não dominava o aparelho, e ela que fazia ligação, fazia contatos comerciais e tudo mais com o celular, e aí, com isso, ela conheceu um homem no aplicativo e pediu o divórcio. Aí, nas palavras da Marilene Felinto. O advento da comunicação digital no universo feminino da zona rural só não é compatível à substituição do cavalo pela motocicleta. Outro fenômeno mais ou menos recente e revolucionário no interior do país. Porque nada, nem mesmo a suposta influência das modernizadas novelas de TV, causou tamanha reviravolta no modelo matrimonial e na conduta sexual das mulheres quanto os aplicativos de relacionamento. Não é curioso? Eu tinha visto só a chamada, só a chamada lá na, nos stories da Malfeitona. Ah, e eu fiquei super também. curioso. Eu não li, eu não uhum. li. Mas eu acho genial, assim, é, essas reverberações que a gente nem imagina, porque não é parte do nosso dia a dia, sabe? Sim. Assim, muito interessante, muito interessante, fascinante, assim. E a autora alerta, assim, pro perigo da gente generalizar esse fenômeno que ela observou, né? Hum. Porque são cinco casos semelhantes que aconteceram nessa cidade que ela frequenta, mas não é um estudo sociológico, não é um ensaio duplo cego, não é pesquisa estatística, né? São anedotas sobre o impacto da tecnologia na vida dessas cinco mulheres específicas que moram na roça. E aí, na conclusão, ela fala sobre como a traição era historicamente um domínio masculino, mas que o conhecimento das tecnologias de comunicação permitiu essa insurreição radical, né, nas palavras dela, na quais essas mulheres imudecidas, meio apagadas, que sem muita vontade própria, elas começam, né, pelo menos, assim, aparentemente, sem muita vontade própria, elas passam a se conhecer melhor, a melhorar as próprias realidades e abandonando, né, dinâmicas opressivas desses casamentos. Alguma coisa que você quer comentar? É muita coisa para pensar, assim, a, a respeito, mas, mas eu eu, eu gosto disso, assim, porque a gente tende a pensar nesse, não só nesses aplicativos, mas todo tipo de dispositivo digital muito na nossa realidade. Mas não, não, não reflete tanto sobre o que, que isso significa sobre o um aumento à acessibilidade mesmo a outras formas de vida, né? E aí, eu acho que isso tangibiliza muito bem, né? Putz, relacionamento, a gente estava falando, né? Sobre como que se relacionar, não só romanticamente, mas de forma geral, 
criar novos relacionamentos na vida adulta é muito difícil, né? Bem mais difícil do que quando a gente pensa, sei lá, quando a gente tá ali no ensino médio ou na faculdade. Agora imagina pra uma moça que tá casada no meio da roça. Tipo, o que é o círculo social dessa pessoa, né? Qual que é a capacidade, a possibilidade que ela tem de escapar de uma situação em que ela tá infeliz especificamente? Muito difícil, né? Porque é tudo muito fechado. Aí de repente vê essas coisas e mudam essa lógica, né? Então, é, é isso, assim. Eu não, eu não consigo transmitir outra coisa se não fascina. Porque é, são consequências que eu não anteciparia, mas que faz total sentido, sabe? Eu fiquei delirando, Léo, assim... É, possíveis motivos para que a chegada dos smartphones né, e dos aplicativos impactassem especificamente a vida das mulheres, sabe? Por hum. quê? Né? Eu fiquei pensando assim, acho que talvez tenha a ver com essa divisão de, de tarefas né, que é mais tradicional e que ela ainda pode ser observada em alguns contextos específicos, né? Que é essa ideia de que o homem sai para trabalhar e a mulher faz o trabalho da casa. E aí, nessa lógica, as mulheres ficam limitadas dentro das fronteiras da casa, enquanto os maridos transitam pelo mundo, pela casa e pelo mundo, né? E aí, traem pelo mundo. E aí, eu achei interessante pensar nisso, porque o celular, né? Ele vira esse expansor de fronteiras. É, a gente já falou algumas vezes sobre como quando a gente era adolescente, né? Com o início do nosso uso da internet, a internet era um outro lugar. Um lugar que você entrava, que você visitava e que você desconectava, né? Mas que hoje em dia nem faz muito sentido, que a gente pensa no, na internet mais como uma expansão da nossa própria vida, né? Uma expansão digital, mas não mais como um lugar. Mas pensando nesse primeiro contato, assim, da internet enquanto lugar, enquanto ambiente, né? Tipo, que quebra essa, essa limitação desse ambiente físico que a pessoa está inserida para um, um outro ambiente digital. Do celular quase como que um portal mesmo, né? E, e eu fiquei pensando nisso, muito interessante, assim, o celular como um expansor de fronteiras. E é muito mais transformador para quem está restrito ao ambiente doméstico do que para quem está sempre fora de casa. Faz sentido? Perfeito, perfeito. É isso, como... É, se estrutura mesmo essas relações, né? E aí, sistematicamente, essas mulheres estavam excluídas de grande parte dos círculos sociais. É isso, assim. E aí expande a fronteira, faz total sentido. Uma outra observação que eu queria só fazer rapidinho, assim, que aí é sobre a questão de traição, etc. Traição masculina e feminina, não gosto dessa ideia. Acho que discussões sobre é, relacionamentos, modelos de relacionamento são válidos e tudo mais. Mas eu acho que não é sobre isso especificamente. É sobre, que nem você disse, uma libertação e expansão de fronteiras que quebra lógicas de poder local ali, especificamente, né? E isso é legal. É, é, eu acho que essa ideia da traição é só porque, assim, é como, como tem acontecido, né? Sim. O relato que ela Sim. está trazendo é na transformação da vida dessas mulheres que eram casadas, né? Eu fico pensando nas mulheres que ainda não casaram, mas que estão nessas dinâmicas, <risos> nesses uhum. ambientes, é, não necessariamente vai passar por essa lógica de traição, né? Enfim. É, gente, eu vou deixar o link pro texto da Marilene Felinto na descrição, porque eu recomendo que vocês leiam, faz a gente pensar sobre um monte de coisa. É, é bem interessante. <risos> Antes da gente ir pro próximo assunto, só queria dizer que você pode ouvir essa semana mais um episódio do Mimídias. Porque essa semana, na segunda-feira, a gente lançou um episódio exclusivo sobre design vernacular, não foi, Léo? Foi, e ó, muito bom, muito bom. Foi a partir da... É, da, daquela conta, né, do Felipe Grimaldi lá, que chora Photoshop, que meio que começou essa, essa conversa, né, Clara, a gente trouxe no, no Melhores do Ano de 2023, e teve um comentário também do Gabi, que foi super legal, explorando sobre esse assunto, aí eu falei assim, quer saber? Quero mergulhar de ponta nesse assunto. E aí a gente falou sobre design vernacular, as maravilhas, as coisas interessantes, os aprendizados, tá, tá bem massa, tá bem massa, bem legal. Então, Clara, você viu... 
o mais novo dispositivo alternativo ao celular que usa inteligência artificial como a sua interface e solução? Sabe o que eu tô falando? Não. Ou não? <risos> não sei. Você é, é interessante, tá? Por isso que eu, que eu trouxe aqui, assim. O que acontece? Foi lançado o R1 pela empresa Rabbit e ele vem da missão de criar o computador mais simples possível, né? Tão simples que você sequer teria de aprender como usar. Eu acho muito interessante essa premissa porque ela parte do problema, né? Que no caso é a acessibilidade, facilidade de uso para inclusão digital e não parte necessariamente da solução, né? Que no caso é a inteligência artificial. A, a inteligência artificial, nesse caso, é o caminho que conduz a gente para a resolução daquele problema em específico. Aí eu vou descrever rapidinho o dispositivo. Sendo bem direto, ele parece que é um celular se ele fosse feito pela Nintendo, assim. Tem uma vibe de uma Pokédex. Então... Ai, <risos> então, escuta a minha descrição com esse espírito, assim, essa ideia. O aparelho, ele é quadradinho e vermelho, com os cantos arredondados, medindo ali, talvez, uns 10 por 10 centímetros, né? Na parte da frente, ele tem uma tela retangular que ocupa na vertical o espaço do lado esquerdo do aparelho. Essa tela, no entanto, assim, ela não tem aplicativos, como teria um celular normal, mas sim o desenho de um coelhinho animado, que é o mascote da empresa. <risos> e também... <risos> Agora é o seu companheiro ali, ó, de atividades. Que é o termo que eles usam lá, companion, né? Uhum. A tela é touchscreen e é usada para exibir informações e confirmar escolhas de comandos feitos pelo usuário. Tipo, pagamento de Uber, por exemplo, para você poder confirmar. E ali à direita, o aparelho tem uma câmera que é usada para visão computacional, uma rodinha de rolagem, tipo aquelas de mouse, e um botão lateral que você pode apertar para acionar o microfone de escuta e realizar ali os comandos de voz. O aparelho tem uma vibe um pouco de brinquedo, meio de plástico, mas é é, é bem fofinho até. O que, que você achou dessas percepções da aparência do dispositivo? Eu amei, eu amei. <risos> Não, eu tô muito... É porque, tipo, a tecnologia foi fofinha. Tipo, houve uh -huh. um tempo em que caminhou-se nesse sentido, assim, de computadores fofinhos, de celulares fofinhos, assim. E isso não é mais uma realidade, né? As coisas ficaram absolutamente chatas. Então, eu tenho todo o interesse, eu voto aí pra gente voltar <risos> a fazer tecnologia fofinha. Especialmente, sabe por quê, Léo? Parece extremamente cansativo isso que você descreveu. No sentido de que eu não vou ficar meu dia inteiro olhando pra isso. Uhum. De que eu talvez vou usar só quando eu realmente precisar. E eu quero isso na minha vida. É um quero pouco... coisas menos interessantes. E é um pouco <risos> da premissa, tá? Ele quer ser menos usado do que o nosso celular. Nosso celular é um, port... um portal pra outra dimensão. A gente falou aí, mas em vários <risos> sentidos, né? É. O tempo que você consegue passar ali dentro é impressionante. Essa é parte da, da premissa, né? Do, do aparelho. E mais importante do que a aparência... Questionável ser mais importante ou não, mas enfim. <risos> Como que ele funciona, né? Esse aparelho, ele tem uma vibe parecida com aquele iPin, né? Que a gente já discutiu aqui no podcast, no episódio anterior. Mas com uma diferença muito grande, que é a seguinte. Enquanto o AIPIN, ele depende de um ecossistema de diferentes inteligências artificiais para funcionar, e usando ali somente a voz para interação, esse Rabbit One, ele faz diferente. Esse modelo, ele não é feito para acessar um outro ecossistema de IAs, mas ele é treinado treinado, Clara, para navegar nas mesmas interfaces de aplicativos que a gente mesmo utiliza, ser humano, hum. né? Então, ele faz isso sem te mostrar tudo na tela. Tipo, a IA dela é feita para navegar em interfaces que são desenhadas para interação humana, né? De maneira que ela seja muito mais versátil, né? Além de acoplar de maneira mais fluida um ecossistema que já existe e que a gente já usa. Então, o custo de adoção pra gente, né? Que seria abandonar os serviços que a gente já usava anteriormente, esse custo de adoção, ele é muito menor. E aí... 
enfim, né, a, a tendência é a gente adotar mais e de fato utilizar no dia a dia, tipo lá, o Spotify vai estar tá lá, a sua assinatura paga do Spotify vai continuar existindo, e aí você dá comandos, o aparelho te escuta, ele te responde em texto e áudio, aí ele te mostra na tela o resultado do seu comando. Deu pra entender um pouquinho? Nossa, deu super, e faz todo sentido, assim, tipo, muito mais razoável do que a ideia do Aipim, que ele ia mudar tudo, você fala, ah, eu quero uma pizza, e ele decide qual é a pizzaria, decide praticamente é. tudo, sei é. lá como, né? Isso parece muito mais tangível, no sentido que, basicamente, pelo que eu entendi, ele mudou a interface. É. Ele é quase como uma máscara, tipo assim, os aplicativos existem, ele mascara os aplicativos, e aí ele vai fazendo as coisas por você, né? Já que ele tá mascarando o aplicativo, ele precisa acionar os aplicativos. Mas, basicamente, é isso. É quase como se fosse uma mudança de interface com uma inteligência artificial, mas nada de outro planeta que vai... E é isso, assim. Eu quero ouvir uma música pra me deixar feliz. Nada... nada... Tem um pouco disso também, mas, mas só se você quiser... Sabe, uhum. assim, você pode. Ele, inclusive, lá na demo, ele fala assim, eu quero uma pizza, mas ah, vai ah. qualquer coisa. E aí, a diferença é que ele, de fato, ele te dá o pedido da pizza. Ele te mostra, ó, oh, eu tô pedindo isso aqui. Você quer? Você quer? Você quer? E, tal. e aí, você pode confirmar. E é, sim, uma mudança de interface. Mas isso é muito interessante, porque, assim, a gente acostumou, na forma como a gente usa o celular a enquadrar as funcionalidades nessas caixinhas que são os aplicativos. Ele desvincula isso, ele é um faz-tudo generalista, é, que você pode, inclusive, ensinar ele a usar aplicativos, para isso que serve a câmera. Você pode apontar para sua tela, ele fazer coisa, aprender a realizar tarefas, uma coisa meio doida. Ah, você treina ele, tipo Você um pode atalho. treinar ele também, você tipo, pode. Tipo, o iOS <risos> tem atalhos, que você pode criar um atalho, tipo, cria um cronômetro, cria um Sim. Shazam, cria um... Oh, entendi. Só que mais inteligente, ele já já vai entendendo hum. um, um pouco melhor. Mas um exemplo que eles dão lá é ele interagindo com uma outra IA generativa de imagens no Discord. E Entendi. aí ele vai lá e... Ah, se eu quisesse criar... Não sei por que, que ele faria isso, não é que ele faria, ele não faz sentido <risos> nenhum. Mas vamos supor que ele quisesse fazer isso. Ah, eu quero uma foto de um coelho fofo. Aí uhum. ele vai lá e ela aprende a fazer isso. Ele ensina na hora, ela é bem interessante. Entendi. É tipo uma automação mesmo. Assim. Ele faz Mais automações bem. também. Mas é isso, a diferença é a interface, a forma como a gente interage. E é uma discussão que a gente tem tido muito sobre é, como que a gente incorpora mais, não só a linguagem natural de voz, né? Mas tudo que é do sensorial humano, né? para fazer inputs mais naturais e mais intuitivos junto a aplicações e tecnologia de forma geral, né? Até mesmo aquele Apple Vision Pro, ele tem um pouco dessas ideias. E aqui eu acho que é excepcionalmente bem executado, né? E aí um exemplo também que eu queria trazer, ele fala lá, sei lá, você pode pedir um Uber. Você fala assim, ah, me pede um Uber aí pra minha casa, por favor. E ele vai lá, ele tem a autonomia de fazer a escolha pra você sobre o Uber, inclusive vai te dar ali às vezes a opção mais barata. Ele vai ter o entendimento rebuscado de IA pra saber o que, que você tá falando. E aí quando ele te dá o recibo do Uber pra você poder confirmar, eu acho que é aqui que ele brilha, porque ele respeita uma heurística de usabilidade, que é sobre você e exibir para o usuário e sinalizar com comandos quando você está realizando algum tipo de ação que é muito importante, por exemplo a confirmação de um pagamento. Eu acho muito legal, sabe? Porque meio que preenche esse gap de interação e falta de confiança que a gente tem em IAS nesse tipo de, de relação muito específica aqui. Enfim, você acha que você usaria, Clara? Não usaria. sei. Eu acho que eu usaria, sabe por quê? Eu fico pensando, é, eu amo coisas pra, me, que me fazem usar menos o celular. Então, tipo assim, timer de cozinha. Que é só um negocinho que tem um cronômetro que você só coloca quanto tempo e ele, e ele, 
apita, sabe? Tipo, eu não preciso disso, eu tenho um celular, mas eu faço questão de ter, porque se eu pegar o celular pra usar como timer de cozinha, eu vou fazer mais um tanto de coisa no celular e eu não quero. Recentemente também, comprei de novo que eu perdi o meu afinador. Por quê? Posso usar afinador no computador, posso usar afinador no celular, mas se eu tiver um afinador digital, eu não pego o celular. Então, às vezes, eu pego o celular e eu faço outra coisa, que não é o que eu quero. Então, eu amo. Se eu pudesse ter uma maquininha pra usar alguns aplicativos específicos, sem ter que pegar o celular, eu acho que ia ser ótimo. Então, eu super acho que, que eu usaria, sabe? E eu, eu gosto muito dessa abordagem deles, porque o que, que eles falam, assim? Eles falam desse problema, né? Que se você entrar na App Store, a grande maioria dos aplicativos são de entretenimento. Ou seja, o celular uhum. é um dispositivo de perda de tempo, no final das contas. E eles tentam reverter isso com esse, esse produto. Só que eles falam que a ideia não é substituir o celular, não é isso. Mas se ali é mais um gadget no seu dia a dia. Ah, é isso. perfeito, perfeito. E, e assim, se você estiver se entretendo no celular, não tem nada contra. O problema é, você <risos> uh -huh. se entretém no seu celular ou você fica, tipo, doom scrolling? Tipo assim, você fica rodando um feed procurando sei lá o que que nunca chega, sabe? Aí, isso é que eu quero um mínimo pra mim, sabe? É, agora, entretenimento, fazer qualquer coisa que vai te divertir de fato, show de bola. O problema é a falta de entretenimento que eu percebo, sabe? Perfeito, perfeito. E aí, só mais uma observação rapidona, assim, sobre essas empresas de dispositivo de IA que estão meio que pipocando agora, né? Essa é a vibe. Na minha cabeça, essas são empresas que elas estão nascendo para tentarem serem compradas, sabe? Assim, eu não acho que elas vão tentar substituir em nenhuma instância a Apple, Google, mas sim, na verdade, serem as plataformas sobre as quais essa inovação dessas grandes empresas são aceleradas. Então, a gente não vai ficar livre das gigantes aí, dos bilionários que controlam a nossa vida, mas... É aí um pouco esse respiro que tá faltando. O R1, né, da Rabbit, ele já tá disponível para compra, inclusive, olha só que espertos, inclusive por 199 dólares, e tá programado ali para ser entregue a partir da Páscoa, combinando aí com o tema do mascote, que é um coelhinho fofinho. Léo, dia desse você me perguntou se eu não falaria do Globo de Ouro aqui no podcast, né? Sim, sim. Senti falta. Eu falei assim, uai. <risos> Porque você sabe que eu gosto de acompanhar a temporada de premiação. Frequentemente eu falo desse assunto aqui no podcast. E aí que essa semana teve o M. E aí hum. ficou... Ainda mais claro o que eu te disse naquele dia, que essa temporada de premiações esse ano, ela tá meio previsível, ela tá um pouco entediante. Eu sinto quase que não tem nada pra dizer, sabe? Interessante. Mas aí, essa edição do M trouxe alguma coisa legal pra comentar, que é o fato de que cinco dos 12 prêmios de atuação foram para atores e atrizes racializados. E, por exemplo, assim, vários recordes, né? Tipo, é a segunda vez na história, é só a segunda vez, gente, que duas mulheres negras levam o prêmio de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante na mesma noite. Que foi na comédia, né? A Quinta Burson por Abbott Elementary e a Ayo Edebiri por The Bear. E aí foi a primeira vez também que duas pessoas amarelas ganharam os dois prêmios de ator e atriz principais numa grande premiação, no caso o Emmy, né? Que a Ali Wong e o Steven Yeun ganharam os prêmios de atuação em minissérie, por treta. Enfim, foi foda, foi histórico. Mas, no mais, foi bem previsível. É, eu acho que eu já, já falei disso aqui outras vezes, comentando o M, né? Mas é um prêmio gigantesco. A gente acaba tendo é, mais notícia desses prêmios principais, né? De atuação e tudo mais. Mas contempla muitos aspectos da produção para TV. Tem até prêmio de melhor abertura, sabe? Coisas assim. É, mas, né? As categorias principais de atuação, direção e roteiro, é, em série dramática, em série de comédia, de minissérie ou filme para TV, são as que são mais comentadas, são mais reportadas. E essas categorias, né? É sempre importante 
importante lembrar que elas têm muito mais a ver com o formato, né, em termos do espaço que essas produções ocupam na grade da TV, né, se é uma hora, se é meia hora, enfim. É, o que faz pouco sentido na era dos streamings, né, porque a gente não pensa mais em grade da televisão. Mas, assim, tem mais a ver com isso, com o formato, do que o que você espera, né, o senso comum a respeito do que é drama ou o que é comédia, né. Então, por isso, The Bear, uma série de meia hora, ela, ela é enquadrada como comédia. Mas, assim, esse ano era muito óbvio que a temporada final de Succession ganharia tudo de série dramática, por exemplo, sabe? Succession recebeu 26 indicações. Uau! E, é, acabou levando seis prêmios. E, assim, só não foi mais, sinceramente, porque primeiro perdeu em algumas categorias técnicas, tipo de música e edição, mas também porque Succession acabou competindo muito consigo mesma, sabe? <risos> Várias dessas, 20, dessas 27 indicações eram pro mesmo prêmio. Então, por exemplo, três atores de Succession indicados pra categoria de ator principal. Três atores pra categoria de ator coadjuvante. Então, era Succession contra Succession. Enfim, e aí acabou ganhando o Kieran Culkin, né, como ator, a Sarah Snook como atriz, o Matthew McFadden como ator coadjuvante. Eles ganharam também roteiro, ganharam direção pelo episódio do casamento do Connor, que realmente é fantástico. Succession é uma série absolutamente incrível. A última temporada foi, de fato, fenomenal. Eu comentei o final da série no nosso episódio 120 aqui do podcast. Então, se você quiser ouvir um pouco mais sobre as minhas impressões com relação à última temporada, luto, teoria dos afetos, enfim, falei de tudo isso aqui. E aí, eu vou deixar um link para esse episódio na descrição também. Outra grande vencedora do Emmy foi The Bear, com três indicações e dez prêmios. Uau. Tipo, eles realmente varreram a premiação. E é extremamente merecido e extremamente previsível. É, o elenco do The Bear é muito carismático, então é muito gostoso ver eles serem premiados, porque você se sente, assim, muito... Meus amigos estão ali arrasando, sabe? Uhum. É legal, a gente se sente muito próximo. Tem que ganhar tudo mesmo, mas enfim, a gente já sabia, sabia que eles ganhariam, né? E aí, na, na categoria minissérie, todos os prêmios foi pra Treta. Treta recebeu três indicações e oito M's. Então, assim, foi, um, foi uma... Tá sendo, no geral, uma temporada de favoritos muito óbvio, que levam tudo. E é meio chato, né, Léo? Esse excesso de favoritismo e de previsibilidade. É, de fato, assim, porque eu fico pensando sobre, sei lá, pequenas produções, tal. Não sei, não sei. É... Sei lá, porque quando é monopolizado, a coisa perde um pouco a graça no final das contas, né? Mesmo quando a gente fala de, das produções mesmo, das séries mesmo, não sei, fico é, refletindo. O que dá uma impressão, o que eu sinto, é que tem pouca coisa boa acontecendo. Ok. Tipo assim, se Succession ganha tudo, The Bear ganha tudo, fica parecendo que só tem Succession, The Bear e treta, que não aconteceu mais nada de legal. E não é real, sabe? Uh -huh. White Lotus teve uma temporada muito massa, foi legal, porque levaram a atriz com adjuvante, né? É, mas enfim, só é, Jury Duty foi uma comédia realmente engraçada, né? O que a gente costuma entender por comédia. Extremamente fora da caixa e, e acabou não premiada. Assim, tem coisa legal acontecendo, sabe? E aí, acaba que o que eu sinto é que o retrato que o M pinta... Do, da, né, da, da televisão norte-americana em 2023, é muito mais entediante do que de fato foi. Interessante. Sabe? É, embora, óbvio, né, seja muito legal ver séries incríveis sendo merecidamente coroadas, esse aspecto dos prêmios de, 
de atuação e adversidade, ver duas pessoas amarelas ganharem as categorias principais de minissérie foda, né? Duas mulheres negras levando os prêmios de comédia foda, né? Mas, apesar disso, né? A previsibilidade deixa a temporada de premiação meio entediante. E isso tá até no Oscar, sabia, Léo? Hum. É, o Oscar vai fechar a temporada de premiação, né? No dia 10 de março. A lista de indicados tá saindo semana que vem. Mas, assim, o que a gente vê e o Critics' Choice, né? Acabou meio que confirmando um pouco isso. O Critics' Choice é uma dessas premiações que serve muito bem como termômetro do Oscar. O que tá tudo indicando é que a gente vai ter Oppenheimer ganhando os principais prêmios do Oscar e é isso, sabe? Aham. E aí, sinceramente, nessa altura do campeonato, tudo que eu quero ver no Oscar é zebra. <risos> <risos> é isso. Mas bem improvável. E, então fica aí os meus dois centavos sobre a temporada de premiação esse ano. Esse episódio é um oferecimento das nossas queridas pessoas apoiadoras. E aqui vai nossos agradecimentos nominais para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Muito obrigada, Ângelos Paixão, Gabriel Nemir Neves, Raul Barros de Luna, Carlos Henrique de Andrade Brás, Mário Sérgio Firmo Silva, Bárbara Biondini, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Francisco Manuel, Kaique Antonelli Maurano, Vitor Carvalho, Carlos Eduardo Barros, Cisara Nogueira, Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada, gente. De coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.